0: kast fra NarK. Nu ska vi snakke om en historie som ikke es errlig gått kjent i historiebökenne. Vi skal til en roman som handler om det som kjedde. Forfattern det er du Torval Sén hvad kommer till histori? tus dag på de O Romandin den heter på lderen. Alle først så ska vi få klare bruken n minutette på å få klare vad det var som skjedde i 12.04. Kan du ta oss med på den reisen? Ja,
1: det viktigste er å vite at um, da hadde korstogsbevegelsen pågått allerede i over 100 år, og det hadde vært tre korstog før dette. Og um, det tredje korstoget som ble ledet av Rikard Løvhjerte, det er misslyktes i å ta makten tilbake fra muslimene som hadde kontrollen over Jerusalem. Det regime, det muslimske regime, de tillåt alle religioner å få praktisere sin tro, men vi i Vest, vi ønsket ett et Jerusalem som var forbeholdt til kristne. Og Paven hadde i over 100 år jobbet for korstogen, disse korstogene, og det fjerde korstoget som ble i gang satt i 12.01. Det var, fjerde korstoget ble inisiert, eller startet av Pave Innocens III. Fordi Rikard Løvhjerte hadde misslyktes, noe som jeg aldrig har hørt om da jeg var gutt. Jeg har alltid trodd at Rikard Løvhjerte nådde Jerusalem, men det gjorde han altså aldri. Han feilet fullstendig og flyktet hjem, og drev en ørkesløs krig mot Frankrike og ga opp sin korsvarergjerning. Men i 1201 så var restene av det Europa som hade vært med på korslågsbevegelsen før, de samlet seg i Venezia og stilte en, en enorm flåte hvor blant annet deler av Frankrike, det vi kjenner som Belgia, deler av Tyskland, noen deler av England, var med på dette korstoget som ble ledet av Venetia, og det er jo den første overraskelsen for meg og mange andre som kom bort til dette. Venetia var per 1201 den rikeste staten i Europa. Og de hadde en enorm flåte, de hade startet bankvesen, og de hade en enormt mye kapital tilgjengelig og gull, de var det som kunne sponse dette fjerde korstoget. Men korstog, de går jo vanligvis til Jerusalem. Det ligger i ordet, korsfarer. Men det som da var utgangspunktet var att de seilte, men de seilte først 12.02, Och da hadde de, da de seilte av gårde, så trodde alle ombord, bortsett fra noen ganske få, at de skulle seile direkte til Jerusalem. Men hovedpoenget er altså at denne seilasen, den endrer i Jerusalem. Den endrer kurs underveis, og havner i 1203 i Konstantinopel, som da var verdens rikeste byen. Det var ett handelssenteret for både Asia, Afrika og Europa. Og noen økonomiske historiker mener at så mye som
0: 75 prosent av alt gull havnet er. Mm. Skal, skal vi forklare uh, titelen «Påklederen». Hvem er dette?
1: «Påklederen» som skriver dette brevet, dette, som hele romanen er bygget opp om, det er førstesekretæren, opprindelig førstesekretæren, til Dortsen av Venezia, som i realiteten leder dette korståget, mm. og som er den som er, er arkitekten bak at de plyndrer Konstantinopel i stedet for å seile til Jerusalem. Og Dortsen, øh, han heter altså Enrico Dandolo, og han er fortsatt mulig å se gravstøttene hans i Hagia Sofia, mens påklederen, Massimo Gasparino, jeg-personen, han er en oppdiktet person, men er altså en som virkelig kunne ha levt ut fra det måten jeg jobber på, med å samle det dokumentariske først, mm. og så deretter
0: skrive romanstoff ut av det igjen. Vi, vi skal høre eh, et lite
2: utdrag fra boka, og det er Ariel Jonsjord som leser. Konstantinopel, 14. til 21. april 12.04 Kjære Anna Jeg skulle ønske at mitt brev var fra Jerusalem etter at vi hadde inntatt den hele byen Det var dit vi hadde lovet paven over Herre og Seile Vi kommer aldrig til Jerusalem I stedet sitter jeg i en leilighet og skriver i Konstantinopel Utenfor døra hører jeg Enrico Dandalo, vår leder og sikkerhetssjef Getano Biragi snakke om mig Ordene de bruker er allt annet enn trivelige. Det er snart to år siden vi holdt rundt hverandre på brygget over Lido, da jeg ikke lenger kunne se dig og etter heller ikke Venetsia, oppdaget jeg de første tegnene på at det var noe galt. I bauen sto min herre, Dårtsen selv, og kranglet høylytt med korstågets ledende ridder om ordlyden i kontrakt. Jeg kunne ikke mine villeste marerit ha forutsett hva uenigheten skulle lede til. Etter to år til sjøs og fire uker her i leiligheten, innser jeg at jeg har deltatt i den største forbrytelsen vår Herre har vært vittne til. Vi har plyndret og ødelagt Konstantinopel, verdens rikeste og mektigste by.
0: Dette er helt i starten av boka, Thorvald Sten. Helt på den, den første... Dette starter historien. Men hvis jeg blar... En side tilbake, så står det et sitat nederst på en blank side. Det står, Av alle synder vi paver har vært medansvarlige for, er skjendingen av de hellige stedene i Konstantinopel i 1204 bland de verste. Mm. Pave Johannes Paul II, 26. juni 1995 i Vatikanet. Mm. Hvorfor ble det så grusomt?
1: Dette ble så grusomt fordi eh, det var en gjennomtenkt plan, det var en plan som gikk ut på systematisk plundring eh, av hele Konstantinopel, og Tyvgodset ble fraktet til Venezia, men også til Ravenna og Roma i langt mindre grad, mens Venezias rikdom og i de neste mange hundre årene er bygget på denne plundringen. Mm. Det, bare det alene altså, er jo i, er selv verdt en historie, men fordi at den overhovedet ikke snakkes så mye om, sånn at man en dag i dag kan se bronsehestene i, i Venetia på Markusplassen og så videre, og, og mange andre steder har tyveriet stilt ut da, rett og slett. Men det er ikke det viktigste. Den største eh, tragedien i dette, og som både Paven og den nåværende patriarken i Konstantinopel eh, mente var forferdelig med dette, var jo at det stanset kontakten, en enhver kontakt i Europa, en enhver kontakt, mellan kristne, jøder og muslimer.
0: Mm.
1: Og korstogene er jo eh, veldig underkommunisert på en annen ting, og det er jo at korstogene var rettet mot ikke bare muslimer og ikke troende, men i særdeleshet mot jøder. Og det er jo virkelig underkommunisert. Det siste er jo at dette som skjedde er jo også grunnen til den dype splittelsen mellom den øst- og vestromer, altså romerkirken da, som det forsteinet seg i 1204. Det er jo umulig å forstå for eksempel russisk og ukrainsk politik uten å kjenne noe til detta.
0: Så det er de viktigste tingene. Den romanen her som heter også da påklederen, den er, markerer avslutningen på en septett som det kalles, som du startet i 1993. Ja, helt riktig. Vad er en septett, og hva er det du har skrevet i disse ordene?
1: Det er syv romaner, syvverk, romanverk i alt. Det begynte med at muren falt i 1989. Jeg var svært opptatt av å finne ut hvem jeg egentlig var som nordmann og europeer og har tatt for meg någon historiske skikkelser som har bidratt til å prege min måte å tenke på, og det er slik jeg ut disse. I 1989 så bestemte jeg meg for å forstå hvem Don, altså Charles Darwin var, og da kom romanen «Don Carlos», som NRK lagde et større inslag på, husker jeg gått. og så har det fulgt opp helt til dette som er altså om Enrico Dondolo fordi han er, en så, han er foranledningen til den verden vi ser akkurat nå runt oss. Og det er mange som, altså flere både i Norge og andre steder, som har lest romanen og tror at jeg egentlig har skrevet denne boka for å skriva om eh, Russlands angrepp på Ukraina. Det er eh, utilsiktet fra min side, men det er så mange likhetstrekk eh, for hvordan slike kriger finner sted. Og det er derfor har også en aktualitet for
0: leseren og for meg selv. Hvordan har du gått frem når du har planlagt disse sju verkene dine? Da, eh, først så må jeg kretse inn
1: hva det jeg vil undersøke. Jeg vet overhovedet ingenting om hvor, eh, fas, hvor dette skal lede mig. Jeg har ingen fasit på det. Jeg bestemmer meg for for eksempel det med Don Carlos, Charles Darwin, eller i dette tilfellet så var det fordi jeg skjønte etter at jeg har vært over 30 ganger i, i Istanbul mm. for å drive blant annet ytringsfrihetsarbeid eller research på Sigurd Jorshavpar, så begynte det, jeg å merke at det har vært en voldsom rivalisering mellom Venezia og Genova der, men altså helt opp til 2000 så kjente ikke jeg til denne historien i det helt tatt. Mm. Og da känner jeg jo, etter denne gravstetten inne i Hagia Sofia, hvem er Enrico Dandolo, når ser han støttene hans der, og så begynner jeg å nøste, og det har jeg brukt 20 år på å nøste det, fordi jeg har måttet bruke både bysantinske kilder, venetianske kilder, og en rekke andre, blant annet franske fordi noen av deltakerne som var franske, og som har skrevet om det, detaljene i denne ferden, og sette dette bildet sammen, så fikk jeg en viss oversikt, og de siste tre årene har jeg kunnet konsentrere meg om å skrive dette så fortettet som jeg kan i, i min neo-saga-stil.
0: Mm. Hva slags rolle har disse korstogshistoriene hatt for, for Norge?
1: För det första så när jag beginte på Sigrid Undset for så var det så altså Edward Greg Bjørnstjerne Bjørnson och og så många historiker inkluderat egna historie lärare har haft på universitetet gick oför väldigt mycket av framställningarna som Snorr ger av Sigrid Undset for och när jag binte research på Sigur i 1993 så var det ingen som fortalte meg tydelig og klart at han var korsfarer, men han er korsfarer. Og Rikard Løvhjerte, som er en annen barndomshelt, er også korsfarer. Men du skal ikke ha reist mye i Midtøsten for å begynne å innse at uh, korstogene preger oss uh, den dag i dag. Og det er ikke for ingenting at uh, folk i de, de okkuperte landene som korsfarerne okkuperte, og ikke minst eh, aktivister fra i hele Midtøsten eh, som retter seg mot Vesten, veldig ofte bruker dette uttrykket, vi vil nedkjempe korsfarerne. Men det utrolig med en av skikkelsene er jo Saladin, mm. som jo eh, er kjent i Midtøsten og i Tyrkia, som en så nedkjempet korsfarerne militært. Men da jeg skrev romanen Kamelsky på norsk, heter den, på tyrkisk så heter den Toskoparan, så ble Erdogan og andre veldig forbannet, fordi jeg hade sagt at ja, det var imponerende av nedkjempe korsfarerne militært i 1187, men det var en enda større prestasjon å gjennomrobre eh, Jerusalem og la alle religioner få praktisere sin tro der. For det er det Saladin gjør. Og det er det som imponerte og overrasket også Vestkirken. Mm, mm. så sånn at han, eh, Dante og andre, er jo å si at Saladin er den eneste vantro i gåsøyene som skal till paradis. Og mange andre eh, store kulturpersonligheter i middelalderen lovpriste jo Saladin for akkurat den egenskapen. Og det var nok også grund til at denne kamelsky ble så eh, populær og viktig i
0: Tyrkia for en del år siden. Det sist, Torvann Sten, du skal jo selv til, til Istanbul eh, nå senere om eh, ganske kort tid. Hva er viktig for dig å få formidlet i det foredraget som du skal holde der?
1: Det er eh, om at de selv, de som bor i denne byen, må også bli mer aktive på å studere akkurat denne historien, fordi at det viser jo noe om Øst og Vests i nærhet tidligere, og at det er en inspirasjon både for Øst og Vest den dag i dag, det som denne byen opprinnelig har vært med hensyn til pluralisme, for det var jo det største sjokket for stakkars Sigurd har en fundamentalist i våre, vår terminologi, som kommer dit og som for å oppleve at kristne omgås, jøder og muslimer, men som svært naturlig, selv i hoffet, hvor
0: keiseren er altså en kristen for sånn. Torvald Sten, tusen takk for at du kom til Studio 2. Du er ute med romanen «Påklederen».
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.